0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchetar FM comme tous les mardis à 18h pour cette émission en français. Et comme vous allez rapidement le découvrir, le programme du jour est un peu spécial. J'enregistre donc cette petite introduction après coup pour vous prévenir que l'émission n'a pas été enregistrée dans des conditions et avec du matériel optimal. Et la qualité sonore est loin d'être parfaite et vous risquez d'entendre parfois beaucoup de bruits parasites ou de bruits de fond. Je m'en excuse donc par avance et espère que ce mardi vous plaira malgré tout. Et maintenant que tout est dit, je vous laisse avec le générique de cette émission... Alors, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, car ce 16e et dernier épisode de Ciné Mardi va maintenant commencer.
1: Te amo, Carla Diego López, et que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre, para acabar la grande famille española de mi padre, et que todos volvamos à ser felices. Si vous je me concentre. Je vais aller jusqu'à la mer. Je vais voler. Tu
2: me le
1: super-héroïne, mon ami qui ne l'a pas Je un homme qui n'existe pas. je
0: suis Samantha. Ciné Mardi, votre émission qui vous parle de cinéma en français sur Mouchetar FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchetard FM comme tous les mardis à 18h pour cette émission en français. Et aujourd'hui, pas n'importe quelle émission car un nouveau Ciné Mardi mais le dernier Aujourd'hui, je n'enregistre pas dans le studio, mais à l'extérieur, car c'est un épisode un peu spécial. Et en effet, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis entouré de tous mes compagnons à travers l'Europe, disons comme ça. Alors, on va commencer le tour par Ricardo. Hello, hello, je suis Ricardo, from Italy. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Ensuite, on reste en Italie avec Maria.
2: Salut, c'est Maria d'Italie, je viens de Sardaigne.
0: Et le dernier, Alejandro, qui nous vient tout droit d'Espagne. Salut, ça va Je m'appelle Alejandro je viens de l'Espagne. Donc aujourd'hui, trois invités avec moi, et puis épisode un peu spécial pour finir. On va juste parler de cinéma comme d'habitude, mais moins préparé que les épisodes précédents. est plutôt demander des conseils cinématographiques à, à travers l'Italie et l'Espagne. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà des, des idées à nous donner Par exemple, un film italien à voir absolument, ou un film espagnol qu'il faudrait voir Oui, oui. Ricardo. Oui, Sergio Leone. Sergio Leone est magnifique. Sergio René, magnifique, non, en, est Espagne, en Espagne,
1: par exemple, on peut parler de, de la Casa de Papel. Tout le monde parle de, de ça. Je crois que c'est la série la plus connue. Mais après, il n'est pas prêt pour euh, pour les directeurs Pedro Almodóvar et Alejandro Amenábar avec euh, des, des films comme euh, Maradentro. Ils ont été bien euh, reprises dans les Oscars et des prix comme ça donc euh, donc oui je crois qu'il y a des bons cinémas mais, mais c'est pas très connu comme pour exemple les, les cinémas américains même les français mais, mais oui suivre des, des, des séries d'actualité comme La Casa de Papel ou euh, regarder des, des films comme euh, Directeurs directeur comme Pedro Almodóvar ou Alejandro Amenábar, Peut-être que c'est la façon de connaître un petit peu plus le cinéma espagnol, mais, mais, pour exemple, la, la, il y a un film, La grande famille espagnole, La grande famille espagnole, c'est un film sur une euh, mariage qu'il y a dans une famille dans les mêmes dure que l'Espagne gagne, gagne la Coupe du Monde. C'est une comédie, mm. mais, mais en même temps, c'est une façon de représenter la, la façon de parler, de penser que les, les, les Espagnols ont, spécialement avec, avec le foot.
0: Donc, c'est peut-être le meilleur film pour découvrir le cinéma espagnol
1: Je ne sais pas si c'est le meilleur film pour découvrir le cinéma espagnol, mais c'est une façon de découvrir la façon. C'est vrai que c'est une comédie, mais c'est un peu la façon de découvrir comment les Espagnols pensent en général, et surtout comment on prend les choses, les émotions en général, mais surtout les sports et les foot aussi. D'accord,
0: c'est réaliste du coup dans l'histoire Même si c'est une
1: comédie, on peut dire que c'est un peu réaliste.
0: D'accord, d'accord. Et ben, un film à voir alors et par exemple à propos de Pedro Almodovar s'il y avait un film à recommander selon toi Dran... je ne suis pas, je suis pas un,
1: un grand fan de, de Pedro Almodovar mais, mais oui il y a un film très très connu qui c'est Volver et Retourner c'est un film euh, qui normalement c'est très connu dans l'extérieur, le, dans je l'ai pas regardé, mais les critiques, si tu regardes sur in, in ou quelques sites internet spécialisés sur le cinéma, c'est un film que normalement c'est très très bien reconnu dans le, pour le public général.
0: Ouais, parce qu'en France, Almodovar, il est aussi très connu, je pense, et Volver, moi j'ai pu le voir, et oui, je vous le recommande parce que c'est vraiment un film génial, Penelope Cruz tient le rôle principal et elle joue mais parfaitement. C'est plein d'émotions, c'est très juste dans le jeu. Le scénario est très bien écrit, très bien pensé. Et Pedro Almodovar, c'est un réalisateur qui sait comment faire des films, comment parler avec ses images. Il y a une beauté picturale dans ses films. Tout est parfait. Le montage, la lumière, la musique... Et après, je sais pas si ça représente bien l'Espagne, parce que je connais pas assez bien le pays. Mais on a vraiment l'impression qu'il a réussi à capturer la vie de son pays et la représenter dans un film à travers euh, beaucoup d'émotions et des histoires qui sont un peu dures, parce que Volver, c'est un, un drame. Oui. Mais en même temps, c'est très très beau. Et euh, je pense que Pedro Almodovar, c'est le peut-être le seul réalisateur que je connais du cinéma espagnol. Mais il, il en vaut largement le coup, c'est vraiment... un Bon, ces allez, films sont vraiment des chefs dœuvre pour moi.
1: Alejandro Aminabar avec Mara Dentro. Mara Dentro, c'est un film avec une personne qui est en train de mourir. Et il va pratiquer l'euthanasie et il va mourir. C'est une question qui est très d'actualité maintenant, parce que, par exemple, en Espagne, ils ont approuvé la, la loi de, de l'euthanasie il y a deux semaines, trois semaines, si je ne me rappelle pas exactement. C'est vrai que c'est un drame aussi et c'est une façon de voir comment les familles peuvent souffrir dans ces moments-là. Donc, euh, c'est un bon film à voir aussi. Ils ont été très bien connus pour les souscrire des, des prix euh, similaires. Au Festival de Cannes, mm -hmm. je crois qu'ils ont gagné ils sont aussi quelques prix. Et, mais oui, mais peut-être qu'ils sont les deux plus connus réalisateurs dans, dans l'Espagne. Mais bon, après, euh, dans le cinéma, comme j'ai dit toujours, il, il y a beaucoup de, de réalisateurs, d'acteurs, ouais, beaucoup de n'est pas connaissez pas, exactement. Pas exactement mais... Et c'est difficile à dire de plus. Bien, bien sûr, et surtout maintenant, mais avec les plateformes Amazon, Netflix, Disney, tu peux connaître même plus de, de films, de, de réalisateurs, d'acteurs que ouais, dans l'histoire sans fin. Exactement. Donc, donc oui, peut-être que ce sont les plus classiques, mais si quelqu'un est plus intéressé, c'est plus facile à se submerger dans le cinéma de, du pays que, par exemple, je ne sais pas, 20 ans
0: après. Et du coup, c'est peut-être une porte d'entrée pour après découvrir toujours plus. Et euh... Oui. D'accord, d'accord. À propos de l'Italie, quelque chose, Maria
2: Oui. Euh, OK, euh, c'est le même en Italie qu'en Espagne, parce qu'on voit plus les films américains que les films italiens. Mmh. Mais je, si je dois suggérer un film, c'est Roberto Benigni, La vie est belle, Wow. que je pense que beaucoup de gens connaissent déjà, parce mm. que c'est un film qui s'était tourné dans un camp de concentrement après la Deuxième Guerre mondiale. et J'aime beaucoup parce que Roberto Menini a une façon de, de jouer qui n'est pas très cruel, mais en même temps, tu peux comprendre que ce n'était pas un moment facile mm. pour tous. Et après, il y a aussi un autre film que je peux suggérer, c'est On l'appelle Grobo. Il n'est pas très connu, c'est d'il y a 4 ou 5 années. Mm -hmm. Et le protagoniste, c'est un homme qui vit à Rome, qui plonge dans le, euh, les eaux du Tibre, entre en contact avec une substance radioactive qui les contamine. Mm. Et il réalise bientôt qu'il possède des pouvoirs surnaturels. Il a une force, une capacité de régénération surhumaine. Et il décide de mettre au service des activités criminelles. D'accord. Et après, rencontre une fille qui elle est un gitan Et j'aime beaucoup la fille, comme elle joue dans les films. Elle représente aussi euh, la jeunesse d'aujourd'hui en Rome.
0: Et c'est un film euh, qui date de quand De quelle année
2: euh, C'était de 2017.
0: Ah oui, donc c'est tout récent
2: Oui, c'est très récent. Mais je ne suis pas beaucoup les cinémas italiens parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de beaux bon, uh, film.
0: Mmh. Et euh, comme disait Ricardo, les films de Sergio Leone en Italie, ça marche toujours ou c'est...
2: Ça marche, mais, mais pas beaucoup maintenant. Moins qu'avant Oui, on est plus dans les cinéma américains que dans le cinéma italien.
0: D'accord, d'accord. Et un peu de cinéma français, en Italie ou en Espagne ou... Oui,
1: bon. Euh, Par exemple, moi, euh, quand j'étais au lycée, on a, on a regardé les, les films Amélie. Un Et, classique. Oui, <rire> c'est un classique. Et aussi, pour moi, un de mes films favoris, je veux dire, dans tous les pays, c'est immancible. C'est un film incroyable sur le sujet de ne pas dire non à rien, d'essayer de, toujours des phénomènes pour toi et, et ta vie, et d'aider les autres aussi. Donc pour moi, c'est un film vraiment inspirant. Et bon, maintenant, à Netflix, il y a, il y a une série Loupin que j'ai commencé à regarder, c'est un peu... Et type comme la Casa des Papel mais, mais c'est un petit peu différent et c'est vrai que beaucoup de fois on voit les gens mais on la regarde pas de la même façon s'il fait quelque chose mais après pour exemple c'est pas une série française mais il y, a, il y a une série qui vient de la Belgique mais c'est un français aussi Into the Night c'est une série aussi intéressante surtout si tu aimes bien les, les cinémas ou les séries de survivants et des personnes qui essayent de survivre à une situation euh, bon, C'est presque la, la morte Donc, euh, donc oui, euh, j'irais des choses des comme
0: ça D'accord, d'accord Et en Italie, à propos du cinéma français Non
2: euh, Tu me fais une mauvaise question ah, <rire> ah, non. En ce moment, je n'ai rien dans ma tête
0: Et, <rire> Et sinon, de manière plus générale Est-ce que vous auriez euh, un film préféré Un type de film Ou quelque chose à recommander pour ceux qui nous écoutent Un film, une série à découvrir ou
1: ouais maintenant je me rappelle Quand j'essayais de d'apprendre le français les premiers mois que j'étais là-bas. et J'ai regardé un film, c'est une comédie romantique, mais c'est une comédie romantique différente, un peu différente, s'appelle « Un peu aveuglement ». C'est un film sur des personnes qui habitent dans les mêmes bâtiments, mais qui ne se, se voient pas. Mmh. Simplement, ils tombent amoureux pour les bois pour les sentiments, pour la personnalité, pour la façon de parler. C'est un peu différent des typiques comédies romantiques que tu peux voir ou que tu peux avoir sur le cinéma ou sur Netflix ou n'importe quelle plateforme d'internet Pour ça, j'ai bien aimé. Et après, pour les, pour les grands cinémas, normalement, je pas vois plus de, de films de Hollywood. Et là-bas, je dirais, j'aime bien Marvel, tous les films sur les super-héros et tout ça. Mais, mais aussi, par exemple, j'ai un film de, de, qui vient de la Belgique aussi qui s'appelle « Mister Nobody. Je l'ai vu en, en, en anglais honnêtement, mais je ne me rappelle pas de tout en français, c'est comme Monsieur euh, Rien. Monsieur Rien, Monsieur oui.
0: Personne, oui. Je sais Monsieur pas Personne, mais... c'est
1: la dernière personne qui existe dans la planète dans le futur, qui peut mourir. Et, bien et bien. il commence à, à raconter son histoire à, au docteur qui le traite. Et pendant ces derniers jours, et, et raconte la, comme, et il raconte l'histoire comme il avait deux façons de suivre sa vie avec un rapport avec ce qui avait passé précédemment. Il racontait, par exemple, au début, c'est la séparation, le divorce de, de ses parents. Donc, il pouvait choisir de continuer avec sa mère ou continuer avec son père. Et après, en fonction de ce qu'il fait, avec sa mère, il y a deux façons de suivre. Deux ah, façons de C'est des choix, de choix qui s'enchaînent oui, comme et, ça. C'est un arbre de choix pour le futur. Et après, c'est une façon de voir la vie comme ça. Et chaque décision que tu prends, chaque choix que tu prends dans la vie, c'est important parce que et à la fin, amènes à une semaine que tu ne peux pas contrôler. et ne tu, ouais, tu vas... plus
0: revenir en arrière.
1: Exactement. Hein. Tu dois essayer de te dire, oui, ok, je suis ici. et On va continuer comme ça. Mais tu ne peux pas retourner en arrière parce que c'est impossible dans la vie. Donc pour moi, c'est une bonne métaphore dans la vie et aussi mmh. sur, sur le sens du destin qu'on a, on a chacun.
0: Mmh. Mais c'est récent ou c'était
1: Je crois que c'est plutôt, je ne sais pas, 2010, 2011 peut-être il okay. a vu quelques-uns avant, mais, mais c'est vraiment métaphorique, c'est vraiment et, et philosophique. On peut interpréter de euh, différentes manières. Oui, exactement. Donc pour moi, c'est un film très, très bien à voir. Et aussi après, et Christopher Nolan, tous les films de Christopher Nolan, Interstellar, et Memento, l'exception de la tenet. Tu ouais. as vu Tenet » Non, j'ai pas vu Tenet hein. mmh. », J'ai dû la voir. J'étais ici en Hongrie, quand il est sorti, mais j'ai pas vu. Mmh. Apparemment, c'est un peu plus difficile, je crois,
0: Christopher Nolan. C'est toujours difficile à comprendre ses histoires, mais, oui, mais... apparemment, c'est de pire en pire maintenant.
1: <rire> mais mais c'est pour ça. Si tu aimes bien les cinémas, si tu aimes bien les cinéma qui te fait penser sur, mmh. sur toutes les choses, ah, c'est oui. un réalisateur à boire, à regarder. C'est c'est un must.
0: C'est quelque chose que tout doit faire dans ta vie. Oui, parce qu'avec Christopher Nolan, quand on voit un de ses films, il faut qu'on fasse le travail aussi. En tant que spectateur, on doit réfléchir, oui. interpréter oui. l'histoire. Oui. Et puis c'est aussi pareil, c'est hyper bien, bien réalisé. Oui. C'est
1: un peu un master de comme la musique peut jouer un rôle dans la dans les films les acteurs les mêmes réalisateurs la façon des joueurs qui l'ont mm. dans le film et tout doit être très concentré et les 100% de tout temps parce que sinon tout ouais. va te perdre dans la film mais même si tu la vois dans ta langue maternelle c'est pas, pas
0: là oui, ta... et puis il faut le voir plusieurs fois des fois oui. aussi. et puis euh, pour parler rapidement de Nolan aussi parce que j'en parle dans quasiment tous les épisodes dès que je peux en parler mais Nolan c'est aussi un de ses derniers réalisateurs qui tourne encore sur pellicule et du coup ces images elles ont aussi une, une touche, une beauté Qui est difficile à retrouver dans les autres productions hollywoodiennes ou américaines
1: Il y a différents films à voir dans les mêmes films euh, Je sais pas oui. exemple Interstellar C'est un film que tu vois les premières 40-45 minutes C'est un film et après les dernières heures et demie C'est complètement différent avec toutes les découvertes que tu fais pendant les films Au début tu peux dire ok c'est comme ça Mais après tous les débuts c'est un film complètement différent De ce que tu avais pensé donc, mmh. euh, pour de Inception, c'est
0: un bel bel. Oui, mais c'est pareil, quand on arrive à la fin du film, oui. on repense que ce qu'on a vu avant, oui. c'était pas forcément ce qu'on a compris, oui. et qu'il faut peut-être revoir encore oui. et encore pour se dire, ok, c'est comme ça qu'il a voulu le faire, mmh. ou c'est comme ça qu'il a construit l'histoire. C'est un jeu pour les spectateurs, Changer, un
1: jeu, tu vas continuer mmh. avec le film, pas utiliser le téléphone, pas commencer à penser à les autres choses, parce que sinon, tu vas comprendre rien. <rire> oui. Tu vas être perdu, complètement. Hum
0: mmh. Maria.
2: Ok. <rire> um, je voudrais recommander aussi euh, Messeria, que c'est un film que j'ai vu récemment. Mm. Et j'aimais beaucoup parce que tu dois penser beaucoup au fait de toujours, on doit faire des choix et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et aussi j'aimais beaucoup R ah, Avec
0: Joaquin Phoenix oui, oui, avec
2: Joaquin Phoenix. C'est réalisé dans un futur proche, où le, les gens peuvent communiquer avec les, les ordinateurs, l'intelligence les artificielle. Mm -hmm. Et au début, c'était bizarre qu'il y avait un homme qui pouvait tomber amoureux d'une fille qu'il n'avait jamais vue, parce que je pouvais seulement, et c'était même pas une fille, c'était la voix de Scarlett Johansson. Mais euh, j'ai pensé aussi que beaucoup de temps on parle avec des gens qu'on n'a jamais vu, euh, avec les téléphones, par message, et parfois on tombe amoureux même avant de voir euh, la personne même, même de, avant de savoir comment ils sont physiquement. Et donc je pense que c'était bien fait, c'était très bien fait. Et j'ai aussi aimé la manière et les dialogues qu'il y avait entre l'homme et la femme. Et aussi le fait que tu ne sais jamais pas comment la relation peut terminer.
0: Oui, jusqu'au bout, on attend et ouais. ça peut toujours changer. Tu imagines une
2: chose, mais après, quelque chose arrive et tout change.
0: Ça, c'est les meilleurs films. En tant que spectateur, on est surpris et que ce à quoi on s'attendait, ce n'est pas du tout ça. C'est toujours plaisant parce que c'est le film qui contrôle, qui est un petit peu le maître du jeu dans le...
2: Oui, exactement. C'est pas Donc, comme les, les comédies romantiques. Non, j'aime beaucoup. et C'est bien de temps en temps de voir pour euh, se relaxer. Et, euh...
0: Oui, oui c'est vrai. Il y a différents types de films. Ouais. <rire> exactement. Mm. Et puis aussi, euh, à propos de R, je pense que Joaquin Phoenix est peut-être un des meilleurs acteurs actuellement. Il peut jouer dans plein de rôles différents. Il est, oui, j'ai vu. Il est toujours oui. bon. Il est toujours, aussi euh, un
2: joker.
0: Ouais, qui est sorti l'an dernier ou il y a deux ans je
2: crois oui c'était euh, il y a des ans j'ai vu les mains en Italie mm. et c'était un très bon film il a joué très bien
0: c'est assez impressionnant
1: oui maintenant il est d'actualité pour Joker il a gagné je ne sais pas combien de, de prix ouais, mais... beaucoup <rire> c'est pour ça mais c'est vrai que, que dans tous les films qu'il a, qu a fait il joue un, un rôle complètement différent il l'interprète toujours parfaitement et c'est mm. vraiment compliqué de pouvoir se concentrer 100% sur ses rôles et, et très 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 réaliste avec mmh. euh, la façon de réaliser parce que euh, je sais pas
0: pour exemple Joker c'est un film que les rôles qu'il joue c'est vraiment difficile à. Ouais. En plus, à, à faire. il y a cet aspect un petit peu. Il joue un rôle en tant qu'acteur, mais dans le film, son personnage joue aussi un rôle. C'est un petit peu comme s'il si n'arrêtait pas de, de jouer des rôles. Même oui. quand il est acteur, mmh. il joue toujours des rôles. Oui, ça. Et ce qui est impressionnant, c'est quand on regarde un petit peu sa carrière. J'ai pas tous les films en tête, mais il a joué vraiment plein de trucs différents et c'est très dur de, de le catégoriser en fait. Ce qui est aussi très fort de sa part. Il peut jouer dans des films plus romantiques comme Air il peut jouer dans des films complètement fous comme euh, Joker. Mmh où il peut jouer, par exemple, euh, dans un western, Les Frères Sisters, réalisé par Jacques Audiard. Et euh, à chaque fois, on reconnaît l'acteur, mais il est différent et il amène quelque chose différent par rapport à ce qu'il a amené avant. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs euh, comme lui. Enfin, il est très célèbre pour ça, pour toujours faire quelque chose de différent et, et s'investir complètement. Parce que, oui, dans le Joker, euh, pff, il donne sa vie, il donne son âme pour le rôle, il est il est à 100% dedans, comme tu disais tout à l'heure, et c'est ça qui fait que c'est un bon film aussi.
1: Pour moi, les bons acteurs, à la fin, c'est l'acteur qui peut jouer différents rôles, complètement différents, et de la même façon. Donc, pour exemple, Joaquin Phoenix, on peut dire qu'il peut jouer un rôle dans une comédie romantique, mais la même fois, c'est une comédie qui montre un petit peu la paix la réalité, parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones et les tous les, les, les choses comme ça, c'est vraiment facile à sourire, un chose comme ça, tu peux tomber amoureux de... De qui est la, la personne qui te parle, ou la personne, l'intelligence artificielle qui te parle sur le téléphone. Mais en même temps, je verrais un rôle d'un drama, mais en même temps, action et des choses comme ça dans un film comme Joker. Donc pour moi, un euh, acteur qui montre ce type de. Des personnages dans, dans une réalité si différente entre eux, pour moi, c'est un acteur très, très, très bon. Et pour exemple, pour moi, Morgan okay. Freeman, c'est mon acteur favori parce qu'il peut jouer tous les rôles possibles, mais aussi parce qu'à la fin de chaque film qu'il fait, il donne un message. Et les mm. messages pour les voix, pour la façon de les dire, pour tout ce qu'il dit dans les messages, il t'arrivent. Et tu les, prends, mm. tu les prends comme toi et, et c'est comme... Ouais, quand
0: il y a quelque chose pour le ouais. spectateur, c'est toujours plus marquant. C'est comme une suggestion pour ta vie. Mm. Mais en parlant de ces acteurs comme ça, ça euh, me fait je revenir. Je voulais dire une chose ah, j'ai okay.
2: aussi changé mon avis sur Scarlett Johansson. Parce que je le euh, je, je vois toujours dans des comédies romantiques. Mm. Je pensais que c'était une personne frivole qui <rire> ne pouvait pas jouer dans des rôles plus sérieux. Mais il, il y a un an, des années, j'ai vu dans l'histoire d'un mariage mm. c'est un drama. Et elle peut vraiment être dans les rôles, et c'est alors plus sérieux que par exemple, oh, je ne me souviens pas le nom en français, c'est Is Nothing to You. Je ne suis pas mais très calée au comédien romantique. Ils, sont... <rire> ils ont différentes histoires dans le même film. Oui,
1: mmh. mais, mais ça, je, je, je connais ça, pas le nom en
2: français. Histoire de mariage, elle est oh. très, vraiment très dans les rôles, et aussi il y avait un autre film, oh, je ne me souviens plus. C'était aussi Anna, au designer des années, elle a gagné aussi un Oscar pour ça. Et c'était sur euh, le nazisme. Elle jouait euh, le rôle d'une... Euh, c'était la mère d'un garçon qui croyait de pouvoir rencontrer Hitler. Ah euh, parler avec... Jojo oui, 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 oui. Elle, elle Oui, oui, elle jouait aussi dans ces films. Dans ce film, ce euh, rôle, c'est très bref. Mmh. Elle a joué euh, quelques minutes. minutes. Mmh. Mais je pense aussi qu'elle a été très bien dans ce rôle
0: aussi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire parce que des fois, il y a des acteurs, on se les imagine dans des rôles et on se dit qu'ils peuvent jouer que ces personnages, que ce genre de films. Et dès qu'ils changent, c'est encore plus impressionnant parce que on s'attendait vraiment pas à ça, quoi. On se dit que finalement, ils sont pas si mauvais que ça et qu'ils peuvent facilement passer d'un rôle à l'autre. Et euh, je sais pas, Scarlett Johansson, je la connais pas assez. Pour moi, je me souviens surtout de son rôle dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation, mm -hmm. avec Bill Murray. Mais c'est vrai que c'est, c'est un rôle qui est très, il y a très peu de dialogue, c'est très calme, c'est très euh, posé. Mais j'aime beaucoup sa manière de jouer dans ce film. Mais voilà, mais après aussi, en parlant de ces acteurs qui peuvent un peu tout jouer ou passer d'une émotion à l'autre, je reviens sur euh, le premier film que avais présenté, euh, Maria, La vie est belle, avec euh, Roberto Benini Il est un peu comme ça, Roberto Benini aussi. Il peut jouer différents rôles et donner en même temps de l'humour, du rire, de la tristesse, de l'émotion et, je me souviens de Roberto Benigni que pour La Vie est belle, mais est-ce qu'il a joué d'autres rôles ou d'autres films qui sont marquants comme ça ou...
2: J'ai dirais La Vie est belle parce qu'il a perdu un peu sa manière de communiquer qu'il avait ah. avant, je dirais.
0: Donc c'est celui qu'il faut voir dans tous oui, les cas
2: celui voir.
0: Et du coup, je pense qu'on arrive bientôt au bout. Est-ce que vous auriez un dernier film, une dernière recommandation ou une dernière idée à partager Pour moi, les choses la plus importantes, c'est le
1: type de cinéma ou de série
0: que tu aimes bien suivre.
1: Et après aussi, c'est une façon de choisir les acteurs, les réalisateurs qu'on aime bien. Par exemple, comme on, qu on parlait avant, Et Christopher Nolan, tout le temps qu'il y a un nouvel film de Christopher Nolan, j'essaie d'être actualisé avec tout, parce que j'aime bien les regarder. Oh, Morgan Freeman, par exemple, c'est peut-être que c'est mon acteur favori. Chaque fois qu'il y a un film sur lui, j'essaie de la regarder pour les choses qu'il me transmette. Mm. Mais oui, après, c'est suivre un, peu, un petit peu les, mm. les choix qu'on a et surtout essayer d'être concentré sur le film, parce qu'il y a beaucoup de films, que on voit les films mais on est, on, on est pas tout le temps concentré sur mmh, On peut sur passer à film. côté de certaines et, choses et, ou de certains détails. Et, exactement. Et c'est très important tous les détails du film pour pouvoir comprendre mmh. qu'est-ce que les réalisateurs veulent transmettre qu'est-ce que les acteurs transmettre et qu'est-ce que toi, comme public,
0: tu peux comprendre sur le film. Mmh, ouais, je suis assez d'accord et puis je pense qu'en parlant de ça le meilleur moyen c'est de voir des films au cinéma parce qu'on n'a pas on ne oui. peut pas être distrait. Bon. En ce moment, c'est compliqué, mais non, espérons moi, que les cinémas vont bientôt rouvrir. Et quand oui. ils vont rouvrir, qu'on peut pouvoir mais retourner voir les façon films. C'est complètement euh... différent oui, de, ouais, de voir
1: les cinémas, même si, pour exemple, il y en a beaucoup de sons différents de, de pouvoir suivre des de séries, des, mm. des films. Mais oui. Mm, mais que rien ne qu remplacera ce, ce
0: grand écran ouais, Et quand et on, on voit les personnages vrai. immenses les comme ça dans le noir.
1: Les sons, même si tu vas avec des amis... Il y a, y a copine, toujours quelque chose de copain, différent. La famille, je ne sais pas. Mais l'ambiance est complètement différente. Donc, oui. Je suis d'accord qu'aller au cinéma, c'est toujours une façon différente de voir les cinéma, derrière regarder la, un film ou une série que si tu eras, sont ton portable sur la télévision.
0: Tout à fait d'accord. Et Maria, un dernier mot ou un au revoir <rire>
2: Euh, ouais, je suis tout à fait d'accord que le cinéma c'est différent Par euh, voir un film sur mmh. la TV ou sur l'ordinateur C'est vrai aussi que maintenant on a Netflix et Ouais, a... ça a
0: changé, on regarde ouais. plus, plus les films comme avant, c'est sûr
2: Et il y a dix ans, on n'avait pas ce moyen de voir les films Et c'est bien aussi parce qu'on peut voir les films euh, dans la langue originelle qui peut transmettre beaucoup plus qu'un film que ce n'est pas dans la langue originale
0: mmh, oui, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut regarder les films en VO, en langue originelle, avec les sous-titres ou sans les sous-titres. Oui, c'est toujours avec... meilleur d'avoir les vraies voix. et de... Il y a quelque chose de plus vivant, de plus, de plus naturel.
2: Oui, les vraies voix, ça, euh, de temps en temps, c'est bizarre de... Mmh. de savoir comment les acteurs parlent normalement. C'est très différent. Et aussi, ça, euh, de temps en temps, la traduction, ce n'est pas la même que mmh, la personne a écrit au début. Et à oh, part ça, je, je vais suggérer de voir Air, sa témoignage, comme j'ai dit déjà, parce que ce sont les films que j'aime le plus. Et aussi de voir une série que vous connaissez. J'ai déjà parlé de ça. Et c'est Jane de Virgin. Je sais que le nom peut paraître un peu bizarre, parce que ça parle d'une fille qui est vierge, qui c'est une chose qui maintenant même c'est un peu bizarre. Mais je pense que la personne qui a écrit ça, qui a réalisé la série, il a vraiment touché euh, beaucoup de thèmes par rapport aux minorités, par rapport aux femmes, par rapport à la manière de euh, chercher un travail par rapport aux jeunes. Donc, je pense que si tu regardes la série, et tu ne penses pas à des histoires d'amour, aux télé-novelas, ou <rire> des choses comme ça. Mais tu regardes plus en profondité, c'est vraiment une bonne une série. Mmh. Et elle m'a touchée beaucoup, donc je conseille ça.
0: Donc, il aller la regarder.
2: Ouais, c'est ça. <rire>
0: Parfait. et eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Donc, merci, euh, Alejandro, merci, Maria, d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était ma première émission en français avec euh, d'autres personnes et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas parlé français avec d'autres gens donc je suis, ouais, je suis super content vraiment merci beaucoup et puis bon on salue aussi Ricardo qui nous a quittés en cours de route et puis, bah, quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Dans quelques semaines, les nouveaux volontaires français arriveront sur Mouchetar FM, donc vous pourrez trouver les émissions en français. Et puis, pour finir, ce dernier épisode de Ciné Mardi, ça a été un plaisir pour moi de, durant une année, partager avec vous tous ces films, de les revoir, de vous en parler. Et j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées de films à aller voir ou de réalisateurs, d'acteurs à découvrir ou redécouvrir. Et puis, je pense que c'est là-dessus qu'on se quitte. Alors, merci beaucoup et à bientôt Et vous pensiez vraiment que j'allais vous quitter comme ça non, comme pour mon introduction, il manquait quelque chose à cette conclusion. C'est pourquoi j'enregistre encore ces quelques mots après coup, et j'en profite donc tout d'abord pour adresser de nouveau un immense merci à Alejandro et Maria pour m'avoir rejoint pour ce dernier programme, en espérant qu'à travers tous leurs conseils vous aurez pu trouver des films ou des séries à découvrir ou redécouvrir. Et sur ce, je pense que la fin approche, alors il est temps de se quitter, mais avec la formule d'usage. Je vous dis donc au revoir et vous donne rendez-vous sur Mouchetar FM dans quelques semaines pour une nouvelle saison d'émission en français avec de nouvelles voix, à écouter sur les ondes au 89.6, mais aussi sur les internets, également sur notre Facebook pour connaître et avoir toutes les infos des futures émissions, mais aussi en podcast si vous n'en avez pas eu assez. Alors, bon film à tous, et comme le dit si bien Quentin Tarantino, Vive la